0: Bem-vindos ao Ecopods. Eu sou a Sara e aqui iremos falar sobre ecologia e sustentabilidade. Neste podcast irei dar-vos exemplos que podem aplicar na rotina do vosso dia-a-dia -dia, de forma consciente, simples e prática. Vamos a isso? Hoje o episódio vai ser sobre como ter uma horta em casa. Na cidade, muitos de nós, muitas vezes, perdemos completamente a ligação ao meio rural. Deixamos de perceber como funciona a natureza e os seus intervenientes. Deixamos também de ter tendência para contemplar e perceber que nós fazemos parte de um todo e tudo tem impacto. Todos os pequenos insetos, outros animais, fazem também parte do ecossistema. Quando nós estamos num meio mais rural, isto acaba por ser muito mais um, banal e observar este tipo de coisas e quando estamos na cidade, muitas vezes nem paramos, para observar e para contemplar estas coisas. Com uma horta, nem que seja na varanda ou no terraço, retomamos um pouco este contacto que é tão essencial com a natureza. Não sei se vocês ouviram o meu primeiro episódio, onde eu falo um bocadinho do meu background, da minha história e que outros projetos é que eu já fiz. Um dos projetos que eu falo lá consistia precisamente em fazer esta conexão das pessoas que estão que estavam em meio urbano para o meio rural, porque... Eu acredito muito que há muitas pessoas que sempre viveram e cresceram no meio urbano e que não têm qualquer ligação ao setor primário. Há muitas crianças que nunca viram uma ovelha, que não sabem de onde é que vem a lã e neste projeto que eu tive há uns anos, a ideia era mesmo fazer fim de semanas rurais em comunidade, da aldeia, em que as pessoas pudessem ir das cidades, passar um fim de semana a uma aldeia e fazer todas as atividades de campanha que existissem nesse, nessa época ou nesse fim de semana. Fosse a vir fosse a apanha da azeitona, por exemplo. Quem sabe um dia esse projeto não volta novamente e não o coloca em prática. Por agora, a ideia deste episódio é mesmo dar dicas, mostrar quais são as vantagens de ter uma horta em casa, na varanda. Se tiverem quintal, então, melhor, melhor ainda. Podem usar um terraço, podem usar simplesmente a janela da vossa cozinha. Aqui o que interessa é começarem por alguma coisa. Não sei se estão a pensar em ter uma horta em casa, mas espero que depois deste episódio... Que queiram ter vontade de experimentar e que depois sejam adeptos do movimento, por exemplo, Grow Your Own Food ou vão querer usar provavelmente o hashtag do From Farm to Table, diretamente da horta para a mesa e perceber também uma das coisas que eu acho e continuo a achar há muitos anos. Que, que trabalho diretamente com horta ou com colheitas Eu sinto sempre que é o maior luxo que eu tenho na minha vida É poder ir à rua, ao quintal ou à horta E colher uma coisa e comê-la imediatamente Posso ter o, o trabalho de sonho que eu quiser, mas... Luxo, luxo, eu continuo a achar que é mesmo isto, esta opção que temos de colher aquilo que vamos comer e de termos visto aquele produto a crescer. Existem muitas vantagens de ter uma horta. Primeiro, uma horta promove uma alimentação mais saudável. Quando nós temos uma horta em casa, é meio caminho andado para fazermos algumas alterações aos nossos hábitos alimentares. Por exemplo, começamos a ter produtos frescos. Também são produtos de confiança, Estão sempre à nossa mão e são de confiança porque fomos nós que semeámos ou que plantámos e que vimos crescer até o ponto de querermos colher para confeccionar, comer assim cru colocar numa salada, portanto há sempre aquele sentimento de posse e de confiança, porque fomos nós que tratámos de tudo e não colocámos nenhum químicos de síntese e também aquela sensação de orgulho e de, de posse de, ok, estou a comer a minha alface estou a colher a minha salsa, os meus coentros, este tipo de sentimento que, que vocês vão ver quando, quando puderem vivenciá-lo que é algo que eu, não, eu nem sei explicar por palavras mas traz-vos uma sensação profunda de satisfação mesmo. depois é normal que vai trazer um lado ou de cima um lado educativo muito grande porque ao plantar semear e ver crescer estes alimentos vocês também acabam por se tornar uns minis horticultores ou hortofruticultores horticultor quando produzimos só hortículas Fruticultor, quando produzimos frutículas, frutas, neste caso, se vocês tiverem tomates ou morangos, que já é um fruto, o tomate é um fruto, já se podem auto-intitular hortofruticultores, por exemplo. Ou então só horticultores, se for só hortícolas. Além disso, também... Há o prazer enorme de partilharmos colheitas com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, porque se calhar alguma coisa que nós plantámos ou semeámos deu numa abundância brutal e nós, mesmo no nosso prédio, queremos partilhar com o nosso vizinho. Há sempre aquele orgulho de dizer: Olha um corgento da minha horta, olha os tomates cherry que eu colhi e vão se estragar. E há sempre aquele prazer na partilha e na oferta, ou mesmo partilhar receitas também. Depois, uma coisa essencial que vocês vão notar é a diferença de sabor. Quando vocês começarem a comer, vão perceber uau, wow, eu nunca tinha sentido o verdadeiro sabor do tomate, o verdadeiro sabor do morango ou das aromáticas, porque normalmente tudo o que é produzido em larga escala tem muitos inputs de produção e eu não sei dar valor a isto porque eu sei o que é que é, consumir produto bom, ao local, ou da minha casa, ou da casa da minha mãe, ou da casa dos meus avós, mas eu lembro-me de uma cliente que eu lhe trazia cabazos para Lisboa e ela cheirou um molho de salsa e disse-me Sara, eu não sei há quantos anos eu não sentia o cheiro verdadeiro da salsa. E aquilo tocou-me, porque eu pensei assim, uau, wow, como é que é possível? Só que isto é a realidade, não é a minha realidade, mas é a realidade da maioria das pessoas. Então, aqui eu acho que vai ser a maior mudança e aquilo que vão perceber mais que é o sabor das coisas, o verdadeiro sabor autêntico daquelas coisas mais sensíveis que nós não estamos habituados a saber nem o sabor nem o cheiro. Também vai fazer com que tenhamos uma alimentação mais à base de plantas, que é aquilo que é indicado como mais saudável para o ambiente e para a nossa saúde. Não temos que ser todos vegetarianos ou vegan, mas obviamente que nós precisamos de reduzir muito consumo de carne e peixe que temos nas nossas dietas convencionais ou mais tradicionais. Com uma horta em casa, torna-se muito mais fácil introduzir cada vez mais alimentos à base de plantas. Em segundo lugar... A segurança sobre aquilo que comemos, não é? Como eu falei agora no primeiro ponto, nós uh, sabemos o que é que estamos a cultivar, sabemos onde é que vieram as plantas, ou se fomos nós que guardamos as sementes, então, melhor ainda sabemos onde é que vêm as sementes, conhecemos o processo desde o início porque temos controle sobre ele. É uma das grandes mais-valias de termos uma morte em casa, porque estamos a evitar os químicos, uh, geralmente que são utilizados na cadeia normal de produção de alimentos. Na agricultura convencional, quando consumimos legumes acabados de colheres, também estamos a comer alimentos mais frescos e nutritivos. Não temos toda aquela cadeia de embalamento, transporte, etc. E, portanto, estamos a comer local, biológico, fresco, que sai da nossa horta. Podemos comer de olhos fechados e podemos dizer que isto sim é agricultura quilómetro zero, porque não teve que percorrer N quilómetros para chegar até mim. Isto é uma das coisas mais ecológicas também que podem fazer por vocês e pelo planeta. Depois, ter uma horta em casa tem mais sabor, também já referi isso, não é? Uma das grandes vantagens, as ervas aromáticas, frescas, então, colhidas, quando vocês precisam no momento, em vez de estarmos sempre a comprar aqueles molhos. Eu, por exemplo, ainda ontem fiz uns hambúrgueres vegetais e queria pôr salsa. Vou à horta, apanho um bocadinho de salsa e coloco diretamente. Não preciso ter um molho dentro da água... Para manter o máximo de tempo possível dentro do frigorífico, não é? Neste caso, como tenho as aromáticas à mão. Se vocês tiverem também uma caixinha, um pacote de leite com salsa, um pacote de leite aberto com terra e salsa semeada por vocês, ou coentros, é daquelas coisas que também vão colhendo só à medida que precisam das receitas e não temos que colher um molho, um molho gigante para tentar conservar. Uh, logo aqui, as coisas vão ser sempre frescas e ter muito mais sabor. Depois. Alfaces também, quando vocês apanham e comem na hora, são muito mais crocantes, são mais suculentas, a rúcula, os morangos, portanto, como eu referi no primeiro ponto, sabores muito mais surpreendentes e muito intensos, o verdadeiro sabor da comida. Ponto número 4, é uma poupança? obviamente, é uma das vantagens também de ter uma horta em casa porque não temos que nos deslocar de repente para ir buscar um molho de aromáticas como eu estava a referir, temos tudo em casa não temos que estar a, a ver quando é que vamos ao supermercado ou à merceria buscar uh, x coisinhas porque podemos ter na nossa varanda, no nosso terraço, na nossa horta a maior poupança mesmo, cultivar a nossa própria comida também vamos ter mais tempo para nós porque Poupamos este tempo de ir às compras. É claro que não conseguimos logo ter tudo no início, a não ser que tenhamos mesmo um terreno, um quintal grande, e a pouco e pouco começamos a planear as estações, os produtos da época, para ter ali o sustento e ter um pouco de tudo, e aí comer o que é como antigamente, o que é local, o que é sazonal, não é? Porque antigamente era a altura de favas. O pessoal comia favas enquanto houvesse favas, quando era ervilhas, igual. Nós agora é que estamos habituados a ter tudo quando queremos e quando nos apetece, mas na realidade existe uma época para cada produto, que digamos que é comer de forma sazonal os produtos da época. Quando falamos nisto significa que cada produto tem uma época porque consumir produtos de época significa que nós não temos morango o ano inteiro. Normalmente o morango começa a dar agora em abril e depois, na melhor das hipóteses, conseguimos ter morangos até setembro, outubro. Quando dizemos consumir produtos de época, consumir produtos sazonais, significa que também é dar informação ao nosso corpo que agora é verão, então vamos consumir os produtos de primavera-verão. Quando começa a ficar frio, então vamos consumir os produtos de outono e inverno. E isto são as épocas, pelo menos em Portugal, que nós temos de cultivo e é isso que também vou falar mais à frente que é uma das grandes vantagens de ter uma horta em casa uma outra vantagem é a educação ambiental de certeza que já ouviram falar de hortas pedagógicas e isto é uma ferramenta cada vez mais utilizada nas escolas em todo o mundo para mostrar aos mais pequenos para já também um pouco de, de ligação a este setor primário que muitas vezes os miúdos na escola não têm depois, para perceberem que existe uma maneira de cuidar, cultivar, semear, ver crescer e perceberem de onde é que vem a comida. É muito importante para os mais pequenos ter estes conhecimentos básicos porque às vezes não damos conta que quando os miúdos crescem sem esta componente ligada à natureza, depois mais tarde são, são miúdos quando nós perguntamos então de onde é que vem o leite? O leite vem do pacote, vem do supermercado, os ovos também. Uh, existe um estudo que foi feito há muitos anos numa escola em que pediram a todos os miúdos para desenhar um frango e todos os miúdos desenharam esse frango como se viesse numa covete pronto para pôr no forno e houve apenas um miúdo que desenhou um frango com penas e em pé vivo, digamos assim porque dizia, não, eu, a minha avó tem frangos e os frangos são assim todos os outros miúdos da turma para eles um frango significa um frango morto, depenado pronto a consumir portanto, isto é muito importante também os miúdos perceberem de onde é que vem o ciclo das coisas, de como é que cresce a comida portanto, a parte de educação ambiental é muito importante nós lá em casa, na nossa horta a Constança, que é mais velha já liga muito a estas coisas bem que o Benjamin também porque desde pequenino que vai aos vasos e come os morangos todos, verdes, flores, vai tudo acho que este ano não vamos ter morangos para comer mas a Constança já sabe como é que são as coisas na horta, já vai colher comigo quando é para colher, já viu os feijões que ela mesma semeou a crescer, portanto ela já acompanha o processo desde sempre. Aliás, ela acompanha, eu faço questão disso, ela acompanha mesmo o ciclo fechado, ela sabe que depois de fazermos a sopa ela vai pôr as coisas às minhocas, que as minhocas depois vão comer aquilo e depois aquele composto vai ser usado novamente para fazermos a horta. Uh, mas já vou falar nisso mais para a frente, do, de termos o ciclo fechado fechado. Isto já, digamos que é o um nível mais avançado. Aqui a ideia é vocês começarem a produzir e perceberem também todas as vantagens que pode ter, no caso de terem filhos em casa. Esta vantagem da educação ambiental também é muito importante, porque os miúdos vão perceber desde cedo, a respeitar o ambiente, a ter comportamentos mais sustentáveis, a aprender também a ser autónomos, não é? Já sabem como é que se faz as coisas, um dia se quiserem ter um hortinha ou ter algumas experiências também já já sabem porque já viram os pais a fazer ou já viram que em casa dos pais fazemos assim, nem que seja na, na janela da cozinha e é uma lição uh, importante poder dar a oportunidade aos mais pequeninos de terem uma horta e de fazerem as suas experiências. Depois também uma das vantagens é o sentido de comunidade, que como eu falei, significa que estamos a cultivar não só a horta, mas também cultivamos laços com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, quando doamos algum excesso de produção que tínhamos, quando fazemos receitas e oferecemos, quando convidamos os nossos familiares a vir à nossa casa e acabamos por servir uma coisa única, que é, olha, esta salada é feita com tudo da minha horta. Portanto, é uma experiência, eu acabo mesmo por dizer isto é uma experiência, não é... É uma coisa que não se pode comer em mais lado nenhum, é único, é, é algo que, que só foi feito ali e que vais poder provar ali, única e exclusivamente. Portanto, este sentido de comunidade e de integração de amigos, partilha entre vizinhos, familiares, também é uma das vantagens de termos uma horta. E por último, eu deixei aqui a literacia sobre o que comemos, porque acho mesmo, mesmo importante como eu já falei, a grande maioria de nós, mortais, não fazemos ideia sequer que existem épocas de produção. Estamos habituados, vamos ao supermercado, eu tenho aqui uma receita de palha, preciso de pimentos e não há pimentos no inverno. Claro que há, estamos habituados a isso e nós demandamos o consumo, então o que há vem de estufa. Ou é produzido com muito mais inputs de fertilizantes porque não é da época, ou seja, foi uma coisa que foi forçada, entre aspas, demos-lhe as condições que aquela planta precisa dentro de uma estufa para achar que está no verão e poder produzir. E é assim que nós atualmente hoje temos uma série de produtos, fora da época deles, para podermos consumir o ano inteiro e é assim que também não se, os supermercados não dão literacia ao consumidor disponibilizando tudo o ano inteiro, as pessoas acham que existe tudo na natureza o ano inteiro, mas não é assim que funciona. Ao termos uma horta, nós começamos a adquirir esta literacia de que, afinal, na natureza não temos os mesmos produtos disponíveis um ano inteiro. Que existem épocas, e que existem as épocas, como eu já falei, de primavera-verão, de outono-inverno, e que, ok, já percebi que se eu quero comer morangos, na época deles, de abril, a uh, setembro-outubro, eu tenho que os cultivar em novembro-dezembro. Uh, eu já publiquei isto na minha página do Eco Experience. Por exemplo, os morangos precisam de apanhar o frio do inverno para poder frutificar agora no verão. Então é muito importante. O que é que acontece? Vocês podem plantar agora, se bem que já começou a época dos morangos, e quando plantamos, por exemplo, em fevereiro Março, compramos molhos, de pés de morangos que tiveram no frigorífico durante o inverno para poderem ser vendidos agora e frutificarem. Por exemplo, isto são coisas que nós, ninguém nasce ensinado e nós vamos aprendendo à medida que vamos construindo a nossa própria horta. Por isso, esta última vantagem que eu refiro aqui, a literacia sobre o que comemos, é mesmo, eu acho que é mesmo. Uma das maiores vantagens é nós começarmos a adquirir conhecimento que, afinal, tem aqui um manjericão na cozinha, comprei um vaso e agora no inverno isto vai secar tudo. Não está morto. Em princípio, no início da primavera ele volta todo a arrebentar e há algumas aromáticas que têm o mesmo comportamento se tiverem um ar livre. Por exemplo, o poejo, a hortelã da ribeira, às vezes parece que seca, que morre, e depois, agora no verão, na primavera, rebenta tudo outra vez e está espetacular. Isto são coisas que eu também não sabia e que só fui aprendendo a observar estas coisas, digamos, a contemplar os ciclos da natureza, que é uma coisa que eu adoro fazer. Então, vamos lá à parte prática. O que é que podemos cultivar e como podemos cultivar? Primeiro, o que é que precisamos? Aqui não há regras, são tudo recomendações, ideias, sugestões. Vocês adaptam aquilo que têm. Se tiverem um terraço, boa força, coloque o um terraço cheio de coisas. Se tiverem só uma varanda... Ótimo, arranjem uns vasos, umas sacas com terra, o que vocês quiserem. Se tiverem só uma cozinha, um parapeito com muita luz, maior parte do dia, peguem-nos pacotes de leite de sumo, cortem ao meio, metam terra lá para dentro, metam as aromáticas que vocês mais gastam em casa e costumam comprar muito, para deixar de comprar. Quem diz salsa diz coentros, diz manjericão, uh, diz orégãos, portanto, o que vocês quiserem. Agora, cada vez mais nos supermercados, há sempre uma secçãozinha com sementes, comprem sementes biológicas, já existe à venda, ou melhor ainda... Peçam a vizinhos que tenham sementes guardadas, bancos de sementes, por exemplo, se compraram ou se já tiverem comprado há mais tempo e ainda tenham em casa na vossa cozinha um vaso de aromáticas que de repente espigue, dê uma flor, esperem, depois dessa flor vai dar umas bolinhas com sementes, normalmente é sempre assim, temos o, o, a erva aromática, depois dá um espigo, esse espigo se ela não morrer antes por alguma causa, ok? Esse espigo vai dar uma flor, depois a flor vai dar uma semente, essas bolinhas vocês esperam que seque, quando ela secar, tiram, guardam e podem guardar num frasquinho para voltar a semear sempre que vocês quiserem. Ok? Vocês podem fechar mesmo o ciclo disto. E quem diz as sementes, diz por exemplo estão a comer um tomate cherry que vocês gostam muito que compraram, sei lá, tomate preto, um tomate amarelo, um tomate cor de laranja, whatever, o que vocês quiserem, abram ao meio e antes de comerem todo, tirem as sementes do último e metam diretamente na terra, se for agora a época de primavera-verão, que esta é a melhor época, começou mais ou menos aqui em, em março, é a época de vocês plantarem quase tudo, abringelas, tomates, pimentos, tudo o que é assim muito colorido é agora. Portanto, nem precisam de secar as sementes do tomate, vocês tiram as sementes do tomate e metem diretamente no vaso e depois podem ter na vossa varanda. Mais dicas. O tamanho dos vasos é importante e deve ser proporcional às plantas. não é? Nós sabemos que uma árvore, se tem uma copa muito grande, significa que debaixo da terra também tem as raízes mais ou menos a mesma proporção da copa. Então é pensar exatamente da mesma maneira para a agricultura. Se temos uma alface que tem aquele volume todo cá fora, debaixo da terra ela vai ter que ter o mesmo volume de raízes. As alfaces são coisas muito simples, e eu diria que para vocês ganharem este gostinho pela horta pelas colheitas, para vocês começarem por coisas rápidas, por exemplo, as alfaces, os rabanetes, a rúcula, é uma coisa que vocês semeiam e passado 30 dias estão a colher. Então, arranjem os vasos ou as, as, os pacotes de leite, o que vocês quiserem, um recipiente, Convém estar furado para drenar a água, tá bem? para não ficar demasiada a água e, e apodrecer as raízes. Convém estar furado por baixo com um pratinho para drenar o excesso de água, quando regamos. A alface pode ser plantada ou semeada em consociação com os rabanetes. Tanto um como o outro melhoram o sabor. Os rabanetes melhoram o sabor da alface e a alface melhora o sabor dos rabanetes. E depois também podem ter no meio, intercalada entre estes dois, rúcula. Todos eles vão dar ao mesmo tempo. Lembrem-se que a alface vai crescer. Portanto, deixem espaço entre estes todos para o tamanho que vocês pretendem colher aquela alface. Não metam tudo junto, porque depois quando ela crescer vão-se abafar umas às outras. Por isso, lembrem-se dos espaçamentos. Nem que metam um palmo entre cada pé de alface. Vocês podem ir a uma loja agrícola e comprar um pé de alface. Custa 5 cêntimos, 4 cêntimos, 6 cêntimos. E depois colocam na vossa terra no vosso vaso e passado 30 dias em princípio estará pronto a colher se não morrer ou se não secar por falta de rega, mas faz parte tudo são experiências vocês vão ter que experimentar e errar muitas vezes até aprender como é que é importante o vosso substrato? então eu diria para arranjar em uma boa terra e arranjar em composto Convém ter, por exemplo, um vaso, ter um quarto de composto e três quartos de terra. É assim que eu faço quando eu tiro o verme e composto das minhas minhocas ou do compostor doméstico lá de casa do jardim. Quando o composto está pronto, eu guardo para, precisamente, depois colocar nos vasos da nova horta. E fazemos sempre esta proporção. Três partes de terra e uma parte de composto. Se vocês não tiverem, podem comprar à parte nos... Sei lá, na Agri Loja, no Aqui, no, no Leroy Merlin, todas estas lojas que vendem coisas para jardinagem, horta, em casa, têm sacos grandes e pequeninos para vocês prepararem esta mistura e depois colocarem onde quiserem. Tendo em conta que mais ou menos na horticultura a referência é que é preciso 20 centímetros de profundidade de terra fértil para as culturas crescerem, mas isto varia muito. Se vocês quiserem fazer culturas grandes, é preciso para aí 60 litros, 50 litros de terra. Por exemplo, para brinjelas, uh, tomates, que não seja o tomate cherry, que este aqui... Que o tomate cherry eu já recomendo terem um vasinho... Podem ter um vasinho mais pequenino, na minha opinião. E dá-se perfeitamente numa varanda. Um tomate dos outros, maiores. Eu acho mesmo que requer uns vasos dos 50, 60 litros de terra para poder ter substância suficiente e dar-se as plantas saudáveis. Mas lá está, nada como experimentarem. Aromáticas ao vosso gosto, com a o limite do vosso espaço, não é? Eu diria sempre para começarem, para começarem com aromáticas, porque é muito mais simples, é mais rápido, é aquilo que muitas vezes faz mais falta e gostam de ter sempre à mão na cozinha ou na varanda ou no terraço. Tomates em é capaz de dar muita capacidade. O tomate cherry é uma plantinha que precisa de, de trepar, portanto podem espetar uma cana e à medida que a planta vai crescendo, vão, vão pôr com os atilhos para a planta não cair para o chão, porque ela fica alta e depois é capaz de dar bastantes tomatinhos cherrys, ou seja, vocês de 4 em 4 dias encherem uma tigela com tomate cherry e vão guardando no frigorífico para consumir. Também o tomate cherry é super resistente e conserva-se durante mais tempo do que o outro tomate. Se quiserem, fazer batatas, alhos franceses, eu aconselho uma saca, a batata, não sei se sabem, mas quando ela está a grelar e tem aquele grelo, é porque já pode ir para a terra, é uma questão de cortarem a parte do olho, ou do grelo, e meterem debaixo da terra esse grelo e vai dar uma batateira, e depois o que é que, quer, o que, é que precisam de fazer? Podem deixar assim e esperar Uh, uns meses até a batata desenvolver nas suas raízes batatinhas, ou podem ir tapando essa, essa planta, a batateira, com terra, deixando sempre um bocado de folhas ou de cima. A parte que vocês forem tapando com terra, em vez de se desenvolver a dar folha porque não tem luz, vai, vai se especializar em dar batatinhas pequeninas. Podem ir fazendo isso para ter várias batatinhas pequeninas, aquelas batatinhas bebés, ou então podem deixar assim e esperar que, que se crie batatas maiores na parte que fica debaixo da terra. Quando a planta -se começa a ficar seca, significa que está na altura de colherem. Depois é uma questão de irem ver porque cada planta tem X dias, por exemplo, a alface é 30 dias, o rabanete é 30 dias, as batatas eu agora não sei de cor, se calhar são 3 meses. Pronto, é mesmo uma questão de depois terem uma tabela e verem o tempo que demora a colheita. Por exemplo, as batatas doces são 120 dias, são 4 meses, portanto eu não recomendo fazerem num vaso, podem experimentar a não ser que tenham um vaso muito grande para poder ter batatas doces maiores. A batata doce já não se planta como a batata normal, não é o grelo, mas tinha é uma estaca. Ou seja, quando o grelo cresce e dá uma, fica um, uma estaca grande agarrada à batata antiga, com folhas e verde, vocês partem essa estaca e enterram na terra, em pé, como se estivessem a espetar uma estaca mesmo de um pau na terra, e essa estaca é que vai dar origem à batata doce. O sistema de plantação é diferente. Morangueiros podem colocar uh, também, há quem meta em tubos de PVC com terra nos buraquinhos, porque depois dá para os morangos estarem pendurados e não ficam sujos em contacto com a terra para comer logo. Uh, os alhos franceses vocês podem ter também em sacas. E aqui o alho francês, quando nós compramos, ele tem uma parte branca. Esta parte branca significa que está chama-se branqueado. Então, o que é que acontece? Os alhos franceses são semeados em valas. E depois, à medida que vão crescendo, crescendo, vão sendo tapados, 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 tapados com a terra para podermos, quando nós vamos ao supermercado, ter aquela parte branca. Aquela parte branca foi a parte que não apanhou a luz do sol, senão estaria toda verde como está às pontas. Por isso, o que é que vocês podem fazer? Em sacas, em casa, porque como não têm terra, não têm horta para fazer as valetas e colocar os alhos franceses, compram os pezinhos de alhos franceses na, numa loja ou fazem vocês a sementeira, se vocês quiserem. Mas se quiserem comprar os pezinhos em planta, eles vêm muito fininhos colocam, na, por exemplo, na saca e vão desenrolando a saca à medida que eles crescem e tapando com mais terra para ficar, da altura que vocês quiserem, aquela parte branca. Portanto, é tudo uma questão de experiências. Podem também, na varanda ou no vosso terraço, ao terem vários, várias coisas da horta, podem também e devem plantar... Um, Umas sementes de, de plantas, de flores, que chamem os polinizadores para virem polinizar a vossa horta, se for na varanda ou no terraço, não é? Que estão sempre ao ar livre. Podem pôr, por exemplo, calêndula, há umas saquetas de, de uma empresa que é as sementes vivas, que eu já falei deles aqui. Eles vendem umas saquetas de várias misturas de flores, mesmo para as pessoas semearem na horta e para chamar os polinizadores. Uh, uma, uma coisa importante que eu quero deixar aqui é. Todos os animais contam. Às vezes quando dizem, ai Sara, no meu compostor agora está cheio de lesmas. Ai, agora está cheio de bichos da conta. Todos os animais fazem parte do ecossistema. Todos eles têm um papel importante, está bem? Não, não, não vão a uma loja dizer, ah, tenho, tenho a horta cheia de lesmas ou cheia de minhocas e quero um produto químico para matar isto tudo. Não, uh, nós somos um todo estamos incluídos na natureza e estes animais fazem parte da natureza se vocês têm lesmas ou caracóis que de repente estão a comer as vossas alfaces todas e estão a comer as vossas couves todas então há algumas armadilhas que se podem colocar para que as lesmas e os caracóis não comam as vossas alfaces nem as vossas couves, por exemplo, pôr areia à volta da cultura porque eles não conseguem deslizar na areia e não gostam, eles também adoram cerveja, vocês podem pôr uns copos enterrados com cerveja, mas aí já sabem que eles vão morrer afogados há quem meta na horta debaixo de uma telha panos velhos embebidos em cerveja e depois de manhã uh, eles estão lá, durante a madrugada vão todos para lá e pegam-nos caracóis todos e vão metê-los noutro terreno longe da horta portanto, é uma questão de irem pesquisar há sempre alguma coisa que podemos fazer que não seja um ataque químico e que não tenhamos que estar a eliminar os animais, porque se tivéssemos que eliminar algum animal que destrói tudo, se calhar teríamos que ser nós em primeiro lugar Posto isto, eu quero deixar que vocês comecem com a parte mais simples, coisas de crescimento rápido, quando surgir um problema avaliem, vejam como é que podem resolver ou amenizar, peçam ajuda pesquisem, sejam proativos, testem várias coisas, isto é mesmo tentativa-erro, nós não nascemos ensinados e, por fim, quero recomendar um livro que eu gosto muito e que é muito fácil para quem quer começar a ter uma horta, que se chama Uma Horta para Ser Feliz, do Marques Esteves, e o título é mesmo Horta para Ser Feliz na Cidade ou no Campo, no Quintal ou numa Varanda, tem imensas dicas, e eu há pouco estava a falar do ciclo fechado, que era assim um nível mais avançado, mas para quem tiver interesse em começar a fazer uma horta no quintal e depois fazer compostagem, eu vou dar o exemplo que ele fala aqui no livro, que é aquilo que ele faz, que é contemplar a harmonia de um ciclo feliz. A terra nutre as suas plantas, que bem cuidadas lhe oferecem os seus frutos, folhas, flores e raízes. Quando você e os seus tiverem comido os manjares que ela oferece, os restos orgânicos passarão a satisfazer as necessidades nutritivas de duas galinhas encantadoras. As galinhas, agradecidas, porão os melhores ovos biológicos do mundo. A partir daqui, com os resíduos orgânicos do galinheiro, Toda a matéria vegetal que tiver, folhas secas, ramos, restos de poda, ervas espontâneas, relva cortada, já pode elaborar um magnífico composto caseiro que lhe servirá para adubar a terra. Finalmente, esta terra regenerada e fértil estará pronta para acolher novas plantas que crescerão sãs e fortes. Um ciclo favorável, que gira sem nunca parar, a sustentabilidade em estado puro em sua casa portanto ele aqui fala das duas galinhas que ele tem e o ciclo fechado e nós lá em casa tentamos fazer exatamente o mesmo não temos galinhas, de momento não temos animais nenhums tirando o melro que me anda a comer os morangos todos e as minhocas do vermicomposto mas nós temos o vermicomposto que já está pronto que quando precisamos de colocar na horta para adubar ou fazer novos vasos com novas culturas neste caso eu tenho horta em vasos lá em casa Vamos buscar e tentamos fechar o ciclo. Este composto é feito com todos os resíduos orgânicos da nossa casa e também tentamos fazer este ciclo o mais fechado possível. Claro que não é perfeito, mas o que importa é que nós tentamos todos os dias melhorar alguma coisa. E é mesmo esta mensagem que eu vos quero passar. Experimentem, testem. Com os miúdos é super giro pô-los a cultivar, a plantar e eles fazerem escolheitas. E, e acho que é um, um ótimo investimento que podemos fazer por nós, pela nossa família e pelo ambiente. Neste episódio, falo de todas as vantagens que é ter uma horta em casa, daquilo que vai acrescentar à nossa vida, de dicas de como é que podemos começar, o que é que precisamos de ter, quais são as culturas mais fáceis para começar a experimentar e cultivar, plantar ou semear coisas na nossa casa ter o prazer de poder colher, confeccionar e consumir e espero que metas mãos à obra. Espero que tenhas gostado deste episódio. Se achas que este episódio pode ser útil para alguém, partilha-o e dá-me a tua opinião. Se gostavas de trocar algumas ideias comigo, envia-me mensagem para o Instagram ecoexperience_pt. Obrigado por teres ouvido e não te esqueças que podes mudar o mundo.